0: AfD-Abgeordnete haben sich mit Rechtsextremen getroffen. Im vergangenen Herbst in Potsdam. Das hat das Investigativmedium Korrektiv enthüllt. Eine reine Privatveranstaltung Einzelner. So spielt die Partei das runter. Doch Recherchen zeigen, es geht um mehr. Um Verflechtungen bis zur Parteispitze. Katja Riedel hat mit Kolleginnen und Kollegen von der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung weiter recherchiert und zutage gefördert, wer eigentlich dabei war beim Geheimtreffen in Potsdam und warum die AfD ein Problem für die Demokratie werden könnte. Das schauen wir uns heute ganz genau an bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 7. Februar. Hallo Katja. Hallo Viktoria. Nach euren Recherchen, wie tief steckt die AfD mit drin
1: bei dem Potsdamer Treffen? Also auf jeden Fall, glaube ich, deutlich tiefer, als sie selbst es darstellt. Die AfD hat ja ursprünglich mal gesagt, das wäre so ein rein privates Treffen gewesen. Da werden selbst kleine private Debattierclubs zu gemeingefährlichen Geheimtreffen aufgeblasen. Da gab es sogar so ein internes Wording, was rausgeschickt wurde für alle, die gefragt würden. Ich würde jetzt sagen, ihr steckt auf jeden Fall tiefer drin als behauptet. Also wir müssen mal gucken, wer da alles war. Gerrit Hui, also Mitglied des Bundestages, AfD-Fraktionschef aus Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund und noch ein weiterer Mitarbeiter. Und vor allem Roland Hartwig, der zuletzt als persönlicher Berater von Alice Weidel unterwegs war, von der Partei- und Fraktionschefin, also von der mächtigsten Frau der AfD. Und wir haben jetzt nämlich enthüllt, dass es noch viel engere Verbindungen zur AfD gibt, insbesondere zur Parteispitze. Welche Kontakte sind das? Da geht es insbesondere nämlich um eine Person, von der überhaupt niemand wusste, dass die mit der AfD überhaupt zu tun hat. Das ist der Sohn von dem Veranstalter vom Potsdamer Treffen, von dem Gernot Mörich, ein junger Mann namens Arne Friedrich Mörich. Der hat nämlich für die Alice Weidel gearbeitet. Und zwar schon seit Ende 2022. Da tauchen wir gleich noch tiefer ein in die Frage, wer Arne Möhrig
0: ist und was seine Rolle ist in diesem Gefüge. Das ist ja ein ganz wesentlicher Kern eurer Recherche. Aber lasst uns erstmal das Ganze weiter aufdröseln. Es gibt ja noch mehr Akteure. Es
1: geht noch um einen Mann, der heißt Thomas Grebin. Der gehört auch zu der Familie Möhrig, erstaunlicherweise. Und über den soll nämlich der Gernot Möhrig, also der Veranstalter, gesagt haben, die Spenden, die wären immer über das Konto von seinem Schwager gelaufen, also von Thomas Krebin. Und dieser Thomas Krebin, der ist aktiv im AfD-Kreisvorstand in Plön. Plön, das habe ich
0: übrigens extra nachgeschaut. Das ist so eine Kleinstadt in Schleswig-Holstein, so eine halbe Stunde entfernt von Kiel. ne? Genau. Okay, also vielleicht an dieser Stelle schon mal zusammengefasst. Der Vater, Gernot Möhrig, organisiert das Treffen in Potsdam. Sein Sohn Arne ist nicht nur dabei, er arbeitet zu dem Zeitpunkt außerdem für Alice Weidel. Und der Schwager engagiert sich für die AfD in Schleswig-Holstein und hängt nebenbei mit seinem Konto mit drin. Wie verwurzelt ist diese Familie in der rechtsextremen
1: Szene? Ist jetzt nochmal spannend, weil die Familie Möhrig, die hat eine Vorgeschichte. Die führt weit noch vor die Nullerjahre in die Vergangenheit des deutschen Rechtsextremismus, also weit vor die AfD. Und da hat dieser Thomas Grebin nämlich die heimatreue Deutsche Jugend gegründet. Das ist so ein Verein gewesen, in dem man Zeltlager veranstaltet hat und ja richtig neonazi gut so ausgelebt hat in Zeltlagern. Die HDJ ist eine Eliteorganisation. Aus der Neonaziszene szene hat Bundesinnenminister Schäuble heute das Handwerk gelegt. Er verbot den rechtsextremistischen Verein Heimattreue deutsche Jugend. Sie hat einige hundert Mitglieder, vor allem Familien. Mit paramilitärischer Ausbildung werden schon siebenjährige an rechtsextreme Wertevorstellungen herangeführt. Das ist genau dieser Verein, wo Andreas Kalwitz von der AfD der mal sehr mächtig war und der so jemand war, der mit dem Björn Höcke zusammen die Strippen des völkischen Flügels in der AfD gezogen hat, der dort nämlich Mitglied gewesen sein soll und der deswegen aus der AfD ausgeschlossen worden ist. Diese Mitgliedschaft sei nicht vereinbar mit der AfD, entschied gestern eine knappe Mehrheit im Bundesvorstand. Unter anderem wird es dort darum
0: gehen, ob Kalbitz Mitglied in der inzwischen verbotenen rechtsextremistischen, heimatreuen deutschen Jugend HDJ war und dies beim Parteieintritt verheimlicht hatte. Kalbitz leugne dies nach wie vor. Das Berliner Landgericht wies einen Eilantrag von Kalbitz gegen seinen Rauswurf zurück.
1: Und dieser Schwager, Thomas Grebin, der im AfD-Kreisverband Plön ist, der war Vorsitzender und Gründer der HDJ. Also es wahnsinnig spannend, was da alles zusammenkommt aus der Vergangenheit des deutschen Rechtsextremismus. Um das nochmal zusammenzufassen, dieser
0: Thomas Grebin aus dem AfD-Kreisverband Plön in Schleswig-Holstein, der war in einer rechtsextremen und seit 2009 verbotenen Vereinigung aktiv. In der HDJ, der heimattreuen deutschen Jugend was, Beispiel Kalbitz, schon mal zum Ausschluss aus der AfD geführt hat. So ist es. Was sagt das über die AfD aus, dass
1: so jemand dann anscheinend aber doch geduldet wird in ihren Kreisen? Es gibt ja in der AfD eigentlich so eine Unvereinbarkeitsliste. Da stehen ganz, ganz viele Organisationen drauf, auf dem Linksextremismus und aus dem Rechtsextremismus. Das heißt, wenn man in der AfD Mitglied ist, darf man dort nicht Mitglied gewesen sein oder sein. Gibt es in anderen Parteien auch, ne? Das gibt es überall, genau. Und man muss das aber natürlich auch überprüfen. Also erstens muss man natürlich auch ehrlich sein, wenn man wieder eintritt. Ne, da muss man das angeben, dass man dort Mitglied gewesen ist. Andreas Kalbitz zum Beispiel hat das übrigens nicht angegeben. Der bestreitet ja auch bis heute, dass er jemals dort Mitglied war.
0: Diese HDJ-Mitgliedschaft, der Vorhaltende, HDJ-Mitgliedschaft ist unzutreffend. Ich habe dahingehend eine eidesstaatliche Versicherung äh, abgegeben. Ähm, das ist Fakt. Und, äh, Nach der
1: Gerichtsentscheidung das heute ist, der klar, Gericht. ist klar, Kalbitz bleibt draußen aus der Partei. Aber jetzt bei so einem jemanden, der im Kreisverband nur ist, ne, da gibt es ja niemanden, der das jetzt irgendwie wie so ein Detektiv nachverfolgt und sagt, was ist denn der grebin was hat er denn gemacht? Da muss es ja jemanden geben, der auch nachschaut. Also wenn man jeweils in dem Kreisverband jemanden hat, der einen reinlassen möchte, dann kommt man auch rein.
0: Was sagt denn die AfD dazu? Also wie äußern die sich jetzt zu Thomas Grebin und der Tatsache, dass er eben in dieser Szene aktiv war und in
1: diesem Verein? Also wir haben tatsächlich auf unsere Anfragen zu Arne Möhrig und dessen Vertragsverhältnis und auch zu Thomas Grebin überhaupt gar keine Antwort bekommen. Das ist auch recht ungewöhnlich, weil also ich selber recherchiere ja auch schon seit sehr vielen Jahren zusammen, vor allem mit meinem Kollegen Sebastian Pittelko vom NDR in der AfD. Und wir haben schon ganz, ganz viele Skandale recherchiert und auch wirklich unangenehme Fragen der Partei gestellt. Und dass einem jemand überhaupt nichts mehr gesagt hat, die Situation hatten wir ehrlich gesagt noch nie. Noch nie. Noch nie. Okay. Und der AfD-Bundesvorstand hat
0: nichts gesagt, aber wie ist es denn mit dem Kreisverband in diesem kleinen Städtchen Plön? Haben die was dazu gesagt? Ob die das überhaupt wussten, dass der Thomas Krebin da aktiv war?
1: Ja, der wusste von nichts, der Kreisverband, hat er gesagt. Das war die Aussage.
0: So viel also zu dieser Verbindung. Wenn wir jetzt nochmal auf den Veranstalter des Potsdamer Treffens, Gernot Möhrig und seinen Sohn Arne zu sprechen kommen, da geht es mir jetzt nicht anders als vielen anderen Menschen aus Düsseldorf. Ich kenne jemanden aus diesem Kreis, Arne Möhrig nämlich, mit dem bin ich zur Schule gegangen. Wir waren nicht befreundet, aber ich glaube, es ist gut, das an dieser Stelle einmal zu erwähnen, aus Transparenzgründen.
1: Ja, also da bist du mir ja schon was voraus. Ich persönlich habe ihn ja nicht getroffen. Ich habe jetzt nur zu ihm recherchiert und ich weiß nicht, vielleicht kannst du ihn trotzdem mir beschreiben. Was ist es für ein Typ? Ich kann da eigentlich gar nicht so viel zu
0: sagen, weil ich ihn, wie gesagt, jetzt nicht näher kannte. Aber ich weiß, dass das andere Mitschüler und auch viele Düsseldorfer jetzt im Nachgang sehr überrascht hat. Welche Rolle spielt Arne Möhrig bei eurer neuen Recherche?
1: Wir sehen da eine interessante Verbindung zwischen dem Treffen, das dann Potsdam stattgefunden hat, einem Vortrag, der dort gehalten worden ist. Also da ging es um ein Social-Media-Konzept und eine Gründung von einer Influencer-Agentur. Da hat der Netzpolitik schon berichtet drüber.
0: Netzpolitik.org ist ein journalistisches Medium, ne?
1: Genau. Und die hatten eben berichtet, dass Arne Mörek dort ein Konzept vorgestellt hatte und dass Roland Hartwig in Aussicht gestellt haben sollte, dass dieses Konzept eben auch mit Beteiligung der AfD umgesetzt werden könnte, auch mit finanzieller Beteiligung.
0: Auch hier nochmal, weil es einfach so viele Namen sind. Roland Hartwig, der war bis vor ein paar Wochen offizieller Berater von AfD-Parteichefin Alice Weidel. Und dieser Hartwig, der soll jetzt in Aussicht gestellt haben, sagst du, dass Arne Möhrig für sein Social-Media-Konzept, was genau beauftragt wurde von der AfD? Was wisst ihr da? Was
1: sind da eure Rechercheergebnisse? Dieses Treffen in Potsdam hat ja Ende November stattgefunden. Und siehe da, kurz darauf, im Dezember nämlich, hat tatsächlich Arne Möhrig im Bundesvorstand der AfD genau so einen Vortrag gehalten. Über den Ausgang konnten wir leider nichts in Erfahrung bringen, aber wir haben eine Bestätigung bekommen, dass dieser Vortrag tatsächlich stattgefunden hat. Und das fanden wir doch total erstaunlich. Das fanden wir nochmal eine sehr, sehr enge Verbindung zwischen dem Potsdamer Treffen und der AfD-Spitze. Also das heißt, das könnte auch aus diesem Treffen in Potsdam entstanden sein,
0: dieses Treffen und dieser Vortrag.
1: Der Impuls zumindest von Herrn Hartwig könnte da entstanden sein. Genau. Leider hat sich ja Herr Hartwig auf unsere Anfrage auch nicht geäußert.
0: Okay, was heißt das jetzt genau? Ist Arne Möhrig vom Parteivorstand der AfD bezahlt worden für seinen Vortrag und möglicherweise auch
1: für dessen Umsetzung? Was hat da eure Recherche ergeben? Wir haben erfahren, dass Arne Möhrig seit Ende 2022 für Alice Weidel gearbeitet haben soll. Zunächst auf ihrem persönlichen Budget im Bundesvorstand, über das sie ganz persönlich verfügen kann, von dem auch sie keine Rechenschaft ablegen muss. Das hat jeder der beiden Bundesvorstände. Das ist auch relativ üppig, habe ich mir sagen lassen. Und da hat keiner mitzureden. Da war er erstmal angestellt. Wir haben jetzt gehört, dass es sich um ein recht kleines Arbeitsverhältnis, so geringfügige Beschäftigungen in etwa, muss man sich das vorstellen, handeln soll, und später soll er dann für die Social-Media-Abteilung gearbeitet haben. Wann aber dieses später war, ist unklar. Und nach Bekanntwerden des Skandals, den Korrektiv enthüllt hat, soll Alice Weidel das Vertragsverhältnis gekündigt haben. Was aber interessant ist, als sie Roland Hartwig's Vertrag beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst hat. AfD-Chefin Weidel erklärt heute, sich von ihrem Mitarbeiter getrennt zu haben, der dabei gewesen ist. Warum, sagt sie nicht. sie nicht gesagt, dass es da noch einen zweiten Mitarbeiter gab. Nämlich diesen Arne Mörich, den Sohn des Organisators. Ihren sehr wichtigen Mitarbeiter Roland
0: Hartwig, von dem hat sie sich getrennt. Warum hat sie dann nicht auch öffentlich kommuniziert, dass sie sich noch von jemand anders, von einem anderen Mitarbeiter getrennt hat, der bei diesem Treffen war?
1: Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Darüber hätten wir mit ihr wirklich auch gerne gesprochen. Aber sie wollte halt wirklich überhaupt gar nicht über diese Sache reden. Also, es war sehr erstaunlich für uns.
0: Lass uns noch mal genauer auf Roland Hartwig schauen, der Referent, der gehen musste. Auch wenn die AfD öffentlich bis heute nicht gesagt hat, warum. Er galt ja auch als einer der Vertrauten um Parteichefin Alice Weidel. Wo war Hartwig denn politisch positioniert innerhalb der Partei?
1: Wo er wirklich von seinem Herzen her politisch steht, das mag ich nicht zu beurteilen. Jedenfalls hat Roland Hartwig von der Lagerzugehörigkeit, als es noch Lager gab innerhalb der AfD, eigentlich eine Position inne gehabt die eher das gemäßigtere Lager bediente. Nämlich in der Auseinandersetzung und in der wichtigen Frage, ob die AfD eher sich mäßigen soll, um eine Beobachtung des Verfassungsschutzes noch abzuwenden. Oder ob sie sich weiter radikalisieren soll und sagen soll, ist eh egal, wir werden eh beobachtet und wir suchen gleich unser Glück darin, dass wir die sind, die sich nicht zähmen lassen. Da war er auf der Seite, wir wollen das abwenden und hat die sogenannte AG Verfassungsschutz geleitet und da hat er verschiedene Projekte gemacht. Unter anderem war da so ein Mäßigungsprogramm, das er angeschoben hat. Da hat er verschiedene Gutachten eingeholt bei Rechtswissenschaftlern und hat ja so einen Maßnahmenkatalog da aufgestellt. Unter anderem, was darf man noch sagen, damit man gerade so nicht beobachtet wird vom Verfassungsschutz. Und Dafür ist er dann auch hart kritisiert worden innerhalb der Partei. Und dann gab es den Moment, wo eigentlich klar war, das ist jetzt rum ums Eck. Der Verfassungsschutz hat die AfD als Verdachtsfall eingestuft. Ja, und dann hat er hartweg eine Kehrtwende hingelegt. Er hat dann sich dem völkischen Flügel zugewendet. Und zwar ausgerechnet, Dem Andreas Kalbitz. Der musste die AfD ja verlassen.
0: Kalbitz bleibt
1: draußen aus der Partei. Andreas Kalbitz war die Person, über die der Machtkampf zwischen diesen beiden Lagern ausgetragen wurde. Zwischen dem damaligen noch Meutenlager um den Ex-Parteichef und dem Völkischen Flügel, für den dann immer Kalbitz und Höcke standen.
0: Und woran hat man denn gesehen, dass Hartwig diese Kehrtwende, wie du gesagt hast, hingelegt hat?
1: Kurz nachdem er nicht mehr Chef der AG Verfassungsschutz war, tauchte der plötzlich bei einem Abendessen mit Andreas Kalwitz bei einem Italiener in Berlin auf. Und es gab ein Foto davon. Und da sagte man, oh wow, Wahnsinn, wie gibt's das? Der hat bis eben gerade noch die AG Verfassungsschutz
0: geleitet. Das ist natürlich jetzt erstmal eine 180-Grad-Wendung. Genau. Jetzt fragt man sich natürlich so ein bisschen, hat der seine Haltung
1: geändert oder
0: nur seine Strategie Und das
1: ist eben die entscheidende Frage, denn in der AfD hat sich eben alles verändert. Die AfD war eben jahrelang davon geprägt, dass es diesen Machtkampf gab zwischen dem gemäßigteren Lager und dem völkischen Flügel. Und dann war es eben entschieden. Es gibt heute eigentlich, wenn man das ganz krass sagen möchte, wenn man was werden will in der Partei, nur noch die Option, dass man mit dem völkischen Flügel heult, sage ich jetzt mal ganz einfach. Also wenn man zum Beispiel bei einem Parteitag für einen guten Listenplatz kandidiert, zum Beispiel um ins Europaparlament einziehen zu wollen, dann hält man eine völkische Rede und benutzt dann die entscheidenden Begriffe. Und das sieht man eben nicht nur bei Hartwig, auch bei Alice Weidel gibt es einen Moment. Das war auch etwa zu dem Zeitpunkt, wo sie politisch unter Druck war durch ihre Spendenaffäre und noch durch ein paar andere Affären, die danach kamen. Da hat sie sich auch stärker dann dem starken Höckeflügel zugewandt. Doch ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher. Dazu bedarf es einer qualifizierten Herr Kauder und keiner plan- und zügellosen bildungsfernen Zuwanderung.
0: Was meinst du denn, wie realistisch ist das, dass sie von diesen
1: Treffen in Potsdam nichts gewusst haben soll? Naja, persönlich frage ich mich auch, ist das wirklich realistisch? Beweisen kann man ihr da überhaupt nichts, würde ich sagen. Jetzt hat diese Recherche
0: von Korrektiv, ja, bundesweit große Reaktionen
1: ausgelöst. Die ausgerüst. Recherchen haben alle Parteien aufgeschreckt. Über die heftige die Debatte, da die da
0: so in ekelhafter Weise auf dem Kriegsfuß mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Proteste, viele Demonstrationen, auch einen immensen öffentlichen, öffentlichen
1: Druck. In diesen Tagen Zehntausende. Für die kommenden Tage sind zahlreiche weitere Demonstrationen Mit so vielen Teilnehmern angemeldet. hatten die Veranstalter nicht gerechnet.
0: Inwiefern hat die Partei sich jetzt eigentlich dazu verhalten? Gab es da
1: sonst noch mal irgendeine klare Distanzierung von der Partei aus? Nee, man hat das ja eigentlich systematisch auch klein geredet. Was ja von der AfD-Seite gemacht wird, ist, dass man sagt, ja, Remigration, das wollen wir. Was sie natürlich sagen ist, wir wollen jetzt keine Leute, die einen deutschen Pass haben, abschieben. Aber grundsätzlich sind wir für Abschiebungen. Sie lehnen sehr dieses Framing Geheimplan ab, sagen, es ist ja gar nicht geheim, sie sagen, es ist sehr aufgeblasen. Das ist so das, was die AfD erzählt.
0: Nach dem Motto, das wird alles, es ist alles übertrieben.
1: Es gibt in der AfD eine ganz krasse Wagenburgbildung. Die AfD hat sich ja über Jahre ganz fürchterlich gestritten und immer, wenn sie aber angegriffen war, dann war sie so einig wie nie. Und das sieht man in einigen Teilen schon auch. Also zum Beispiel, dass jetzt eine Weidel, obwohl sie ja dann schon doch ganz schön im Feuer stand, durch diese Sache mit dem verschwiegenen Mitarbeiter, mit dem Mörich, das würde in mancher Partei durchaus mal vielleicht eine Rücktrittsforderung hervorrufen. Bei ihrem Auftritt jetzt im Bundestag wirkte die AfD-Fraktion sehr geschlossen. Panik macht sich breit. Man kann ihre Angst geradezu riechen. Gerichtet an die Ampel. Der Grund für die Panik sollen die hohen Umfragewerte der AfD sein. Die Recherchen von Korrektiv nennt Baumann eine hinterhältige Kampagne von Politikern und Journalisten der abgewirtschafteten linksgrünen Klasse.
0: Lass uns noch eine weitere Vernetzung von der AfD anschauen, die jetzt bekannt geworden ist bei diesem Treffen in Potsdam. Da war ja auch Martin Sellner dabei. Das ist ja so das bekannteste Gesicht von der identitären Bewegung. Also das ist ja eine junge, offen rechtsextreme Organisation. Wie extrem sind die identitäre Bewegung und Martin Sellner?
1: Ja, Martin Sellner ist ja sowas wie der Posterboy. Ich muss sagen, als wir mit unserer Recherche damals begonnen haben, da war schon Sellner eine der bekanntesten Personen damals. Der war auf Konferenzen beim compact Magazin, wo sich die Szene getroffen hat. Und er war der Vernetzer. Er ist ja Österreicher. Der war der, der dann aus Österreich mal anreiste und den Deutschen irgendwie erklärt hat, wie wie man das zu machen hat. Und wie vernetzt ist
0: die AfD mit der identitären Bewegung der IB.
1: Ganz besonders die Jugend der AfD ist sehr stark vernetzt. Das sieht man zum Beispiel auf deren Jugendkongressen. Die junge Alternative dort, die zeigt sich dann mit verschiedenen Verlagen und Vertretern. Man zeigt sich miteinander, man kann das teilweise gar nicht so richtig unterscheiden. Also dazu gehört auch ein bestimmter Stil, wie man sich kleidet. Es ist stark angelehnt, so ein bisschen an dem auch linken Hipster-Stil. Also es sieht teilweise einfach gleich aus. Aber wenn du sagst, das ist längst
0: gang und gäbe, dass die sich so vermischen, dass die kaum noch zu unterscheiden sind, dann ist es ja eigentlich gar nicht so eine Überraschung für dich wahrscheinlich, dass Martin Sellner bei diesem Treffen in, in Potsdam dabei
1: war. Nein, war es auch nicht. Nein. Unter anderem gab es ja vor Jahren schon die Schlagzeile, Martin Sellner bekam Gelder von dem Christchurch-Attentäter.
0: Hier kurz ein Hinweis dazu. Martin Selner sagt, er wusste nicht, dass das Geld von dem Attentäter kam.
1: Der Sebastian und ich haben damals gemeinsam noch mit anderen Kollegen eine Berichterstattung gemacht. Wir hatten zugespielt bekommen, geheime Kontounterlagen von Martin Sellner. Da war übrigens auch drin, dass Sellner unter anderem Geld von Lern bekommen hatte, Spenden. Also wir hatten uns alle schon wahnsinnig viel mit Sellner beschäftigt, aber... Die breite Masse der Menschen, denen war das eben nicht so klar. Und das Besondere an diesem Treffen in Potsdam ist, glaube ich, erstens, die waren da, ja, also man war da mal drin, man war dabei, man konnte jetzt mal erfahren, wie die miteinander reden, wenn sie glauben, sie sind unter sich. Es ist sehr viel greifbarer als eine Kontobewegung. ne? Es ist einfach mal so eine Verdichtung von allem. Für mich kommt da einfach bei diesem Treffen in Potsdam alles zusammen von Dingen, die ich ja ganz oft schon von meinen Quellen gehört habe. Ich habe ja auch ganz oft schon von solchen Treffen gehört, aber ich konnte es noch nie so verdichtet aufschreiben, weil ich halt so eine Quellenlage nicht hatte. Also ehrlich gesagt, ich trage das auch mit mir rum ganz oft schon. Das belastet mich auch, das Wissen, dass es solche Dinge gibt und dass ich die so umfassend ja gar keinem erzählen kann, weil das wäre ja, auch juristisch nicht in Ordnung, wenn ich es nicht belegen kann. Und das ist eben mehr als ein einzelner Sellner und mehr als ein einzelner Mörik, von dem man Dinge weiß und mehr als ein einzelner Mitarbeiter von Alice Weidel. Du sagst, so Treffen gibt es schon ziemlich
0: lange. Jetzt hat es durch die Korrektivrecherche auch eine breite Öffentlichkeit erfahren. Die AfD ist also vernetzter mit der rechtsextremen Szene, als das bisher viele wahrgenommen haben. Was bedeutet das? Wie gefährlich ist diese Vernetzung?
1: Ich sehe einfach die Gefahr, dass es sehr mächtige Kreise gibt, die zum Teil über wahnsinnig viel Geld verfügen und die sich so vorstellen, dass sie die AfD so wie so ein Werkzeug, wie so ein Vehikel benutzen könnten, um Einfluss zu nehmen und vielleicht auch das ein oder andere politische Experiment zu unterstützen. Also weil man muss sich das ja so vorstellen, so weit waren ja Leute, die rechtsextremes Denken haben eigentlich noch nie. Seit 1945 die AFD sitzt in fast allen Landtagen, sie sitzt im Bundestag, sie sitzt im Europaparlament und wir müssen uns die europäische Umgebung angucken, wie weit dort auch andere Parteien sind, die so ähnlich ticken wie die AfD und noch viele andere. Wir müssen das Ganze global sehen und deutsch. Und dann haben wir hier dann doch eine Lage, die mir durchaus gefährlich erscheint. Also so gefährlich habe ich das noch nie gesehen in der Vergangenheit. Danke dir, Katja, für deine Einschätzung. Gerne. Mhm.
0: Katja Riedel war zu Gast. Sie hat in der Recherchekooperation von WDR, NDR und SZ recherchiert und weitere Verbindungen der AfD zur rechtsextremen Szene herausgegraben. Nach den Veröffentlichungen der Korrektivrecherche zum Geheimtreffen in Potsdam. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen Ben Heubel Jana Heck, Lena Kampf, Martin Kaul und Sebastian Pittelkow. Beide Recherchen verlinken wir euch in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Jonas Teichmann, Jacqueline Bretschek, Viktor Veresch und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumikolib. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Uns gibt's in der ARD-Audiothek. Wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr auch die Folge morgen nicht. In der schauen wir auf das zurzeit umstrittene Palästinenser-Hilfswerk der UN. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Wir hören uns morgen wieder.